2: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע אלכס חולה אהבה עם הדוקטור יעל מונק מהאוניברסיטה הפתוחה. והפעם אלכס חולה אהבה על רקע הקולנוע הישראלי של שנות ה-80. שלום, קוראים לי יעל מונק ואני חוקרת קולנוע ישראלית, חברת סגל באוניברסיטה הפתוחה. המשדר הזה מוקדש לסרט הפולחן אלכס חולה אהבה, סרטו של בועז דוידסון מ-1986. למרות תחניו הקשים, שואה, תקופת הצנע בראשית ימי המדינה, אלכס חולה אהבה זוכה היום למעמד של סרט פולחן בתרבות הישראלית. המשדר הזה יעסוק כמובן בסרט, דרך כמה זוויות מעניינות. כגון התקופה, סוגיית השואה בקולנוע הישראלי, סוגיית הנשים בשואה וסוגיית הנוסטלגיה בקולנוע שמככבת יותר ויותר בסרטים לאחרונה. על רקע כל אלה נשאלות שאלות, חלקן צפויות, שהרי מדובר בסרט פולחן. כלומר, סרט שנצפה כבר כמה וכמה פעמים, וחלקן פחות צפויות, משום שכפי שיבקש להראות, אלכס חולה אהבה הוא פיסת היסטוריה לא מצחיקה בכלל, וצריך לשאול על מה ולמה אנחנו צוחקים. שאלה נוספת שאנחנו נשאל היא, מתי סרט הופך לסרט פולחן? בזמן הקרנתו הראשונה, או בזמן הקרנתו העשירית, או השמונים? ומה לגבי סרטים המוקרנים אין-ספור פעמים ולא הצליחו להגיע למעמד הזה? על פי ויקיפדיה, סרט פולחן הוא סרט המושך קבוצה נאמנה של מעריצים אדוקים, או סרט שנשאר פופולרי לאורך שנים רבות בקרב מעריצים. שימו לב שיש כאן שתי הגדרות שונות, ונחזור לנקודה הזאת בהמשך. בהמשך לאותה הגדרה, עדיין על פי ויקיפדיה, בישראל נחשבים סרטי פולחן סרטי הבורקס, כגון משפחת צנעני, גיבת חלפון אינה עונה, צ'ארלי וחצי, חגיגה בזנוקר. ספר נשים ועוד, ולצד סרטי דרמה הנוגעים בעצם בחוויה הישראלית הקולקטיבית, כגון הלהקה, מציצים, דיזינגוף 99, אסקימו לימון, אלכס חולה אהבה ואחרים. על ההגדרה של הוויקיפדיה אני מוסיפה גם סדרות פולחן למיניהן, כגון זהו זה, חמישייה הקאמרית, אחד העם אחת, הקומדי וכו'. ויש להוסיף גם מערכונים, כמו למשל מערכוני הגשש החיוור, שהפכו לקלאסיקה ולקאלט, במובן הזה שכולם מצטטים אותם. אז אפשר להתווכח עם הרשימה הזאת, בין היתר משום שהיא לא מעודכנת. מה לגבי מבצע סבתא, למשל סרטו של דרור שאול, שלא מוזכר ברשימה אחת כסרט פולחן, ועם זאת הוא כבר מזמן זכה למעמד הזה. אני רוצה להציע הגדרה משלי לסרט פולחן. סרט פולחן הוא קודם כל כל סרט, בעל מאפיינים קומיים ותכנים עממיים. סרט פולחן מתאר תקופה מסוימת במבט ביקורתי ואירוני, מבלי להביע יותר מדי אמפתיה לאנשים ולמצבים המתוארים בסרט. בנוסף, קיים גורם התורם להפיכת הטקסטים לפולחניים, והכוונה שלי היא לשידורים הרבים בטלוויזיה, דוגמת שידורים מחזוריים של זה וזה, והקרנות פומביות בחגים. סרט פולחן הוא אם כן סרט המוכר לנו מהקשרים קודמים, אף אחד לא זוכר מתי הוא ראה אותו בפעם הראשונה, אבל היות והוא הפך להיות מצוטט ברבות השנים, אנו חשים היכרות אינטימית עימו. ההרצאות נוגעות, כאמור, לסרט הפולחן אלכס חולה אהבה, שבוים על ידי בועז דוידזון ב-86. הזוויות שאנסה להאיר בהרצאות שלי יפריכו כמה מיתוסים לגבי המימד הפולחני של הסרט, ויאירו זוויות אחרות, בין היתר, אלה הנוגעות לנוסטלגיה בקולנוע ומשמעותו של עיבוד זיכרון השואה בקולנוע. נציין אגב שאלכס חולה אהבה הוא הסרט הראשון שמנסה לשלב את זיכרון השורה בסרט פולחן, כלומר סרט עממי ונוסטלגי. ועל מידת ההצלחה של הניסיון זה נעמוד במשדרים הבאים. על פי חוקר התרבות סטיוארט הול, הקולנוע הוא דרכה של אומה לספר את עצמה. אומה זקוקה לנרטיב מובנה של הסיפור שלה. כדי להעביר את זה לדורות הבאים. ולכן הקולנוע עושה איזה אסמבלה, שהוא עושה איזשהו חיבור בין אירועים שונים ונותן להם משמעות, בעצם ההיצמדות שלהם האחד לשני. הקהל הרב שנוהר לקולנוע מקבל בסופו של דבר תמונה מאוד מוגדרת של ההיסטוריה. צריך להבין מה היו שנות ה-80 כדי להבין מה היה אלכס חולה האהבה בהקשר הזה. הקולנוע הישראלי בשנות ה-80 מתחיל למעשה בשנת 1977, אחרי המהפך הפוליטי שהעלה לראשונה את הימין לשלטון. עד אז, הקולנוע הישראלי לא היה פוליטי במובן המובהק, ולרוב הוא לא התכוון להיות כזה. הוא התקיים על פי שני דגמים דומיננטיים, הקולנוע העממי-מעמדי, יש המכנים אותו בורקס, והקולנוע האישי, שהיה יותר אליטיסטי ופונה לקהלים נבחרים. ההפרדה הזאת בין שני סוגי קולנוע באה לידי ביטוי בראש ובראשונה בקופות. בעוד שהקולנוע העממי הצליח בקופות והציג רווחים נעים בזכות קומדיות עממיות כמו צ'ארלי וחצי וחגיגה בסטונקר שהזכרנו כבר. הקולנוע האישי פנה לטבעונים אינדיבידואליסטיים יותר. הוא עסק בנפשו העדינה של הצבר שלכאורה עומדת בסתירה לחזותו הקשוחה והמחוספסת. ונציין אגב כאן כאשר אנחנו מדברים על הצבר בשנים הראשונות האלה של הקולנוע הישראלי, הכוונה היא לצבר האשכנזי, למרות ששיוכו האתני לא צוין במפורש. הקולנוע האישי הציג לבטים קיומיים של אנשים צעירים במדינה צעירה. הלבטים האלה אומנם קיימים בקרב ילידי הארץ, אבל במידה רבה הם הושאלו ממדינות המערב, דוגמת אנגליה, איטליה וצרפת. שם החל לפרוח קולנוע איכותי, ברור וחד. שהצליח לגעת בנפשם של הצופים. עם זאת, הקולנוע האיכותי בארץ לא הרשה לעצמו לגעת בנושאים הכואבים באמת, טראומות המלחמה, טראומת ההגירה, הפערים המעמדיים, ובמקום זה בחר להתעכב על השאלות האקסיסטנציאליסטיות של הגיבורים. מדוע אני חי ומה מטרת חיי בעולם הזה? ניתן לזהות שאלות גדולות אלה באחדים מסרטיו של אורי זוהר, דוגמת מציצים, אך גם בסרטו הראשון של ג'אד נאמן, השמלה מ-1965, או בשלושה ימים וילד, של אורי זוהר, שמבוסס על סיפור קצר של א.ב. יהושע. או אפילו בסרטו של יאקי יושע, שלום תפילת הדרך, שמתאר את מצב החברה הישראלית בתל אביב ערב מלחמת יום כיפור. אני רוצה שתקשיבו למונולוג של אחת הדמויות באחד הפרקים האחרונים של הסרט, דמות מהבוהמה התל אביבית שמשקפת את הלך הרוח של התקופה.
1: אנחנו מדברים על משהו נורא ספציפי, וזה על איזושהי הרגשה של חוסר נחת, איזו הרגשה שמשהו לא בסדר, משהו לא טוב. תראה, יש סיטואציה כלכלית קשה מאוד, מדינה שחיה מתרומות. לא מסוגלת ליצור את אמצעי המחיה של עצמה.
0: למה?
1: משום שהיא נוצרה מתוך לחץ ולא מתוך צמיחה okay. אורגנית כמו שמדינות בדרך כלל צומחות. הלאה. לא נוסף לזה שאתה גם במילא דפוק מבחינה כלכלית, אתה מוכרח להשקיע המון משאבים בביטחון. הלאה. לא מספיק כל זה, אז עוד הקרקע או המשקע התרבותי של העם שגדל פה הוא משהו נורא דליל, נורא שטוח. לכן גם כל כל הצמחים של תרבות שלנו, קולנוע, תיאטרון, ספרות, לא רק זה, אז גם כל המבנה האדמיניסטרטיבי, או השלטוני במדינה הזאת, הוא מסואב. אין לי בשביל מי להצביע. אין לי, אני מחפש בשביל מי לזרוק את הפתק. כל המשטר הפרלמנטרי ומבנה המפלגות במדינה, לקוי. נכון. הוא לא מבטא אותי, לא מבטא אותך, לא מבטא את אף אחד.
2: נחזור לקולנוע אישי. הסרטים האלה התמקדו באירועים קטנים ולכאורה חסרי חשיבות, שבהם הגיבור לומד משהו על עצמו דרך המפגש עם העולם. הקולנוע הזה אומנם זכה במידה מסוימת של הצלחה בעולם, כלומר בפסטיבלים בעולם, אם כי אה, רובם למעשה לא הוגרנו בבתי קולנוע בחו"ל, הקולנוע הזה היה מנותק מהקהל הרחב שחיפש דרכים לצחוק ולהתרגש. הגישה הנאורה הזאת של הקולנוע הישראלי האישי התנגשה באופן ברור עם העולם בחוץ שהיה רווי מתחים ומלחמות, מצב שבסופו של דבר הגיע לנקודת רתיחה עם המהפך של 1977 ועלייתו לשלטון של מנחם בגין. אחרי המהפך מתחיל הקולנוע של שנות ה-80 שהוא עירוב בין קולנוע פוליטי לקולנוע אישי. הקולנוע האישי הופך אז למקום של חשבון נפש, כאשר יוצרים שואלים את עצמם היכן הקולנוע שלהם שגה באי יכולתו לראות את הנולד. מאותו התאריך, הקולנוע הישראלי יהפוך לפוליטי מאוד. לאו דווקא בהצבעה על אירועים פוליטיים או תופעות פוליטיות, אלא בהצגת מצב שהוא פוליטי במהותו, בשל יחס או עדר יחס של המדינה, ההגמוניה אליו. מדוע נחשב המהפך לנקודת ציון בקולנוע הישראלי? ראשית, משום שהמהפך הוא נקודת ציון בחיים של הישראלים בכללותם. הוא מבטא את חילופי האליטות, את השקיעה של עולם ישן ושלטון ישן, וציונות מהסוג הישן. הוא קורא לערכים קפיטליסטיים, לעולם של כסף, למימוש חלומות. הוא מבטא את דרכו של האינדיבידואל בעולם ששבע מהקרבה למען רעיונות גדולים, יהיו אלה המדינה, הצבא או הציונות. וכולם למעשה מבטאים רעיון אחד בלבד. על כן, חילופי השלטון ביטאו משהו נוסף, והוא קץ שלטון האליטות. על פי פרופסור נורית גרץ, שתי מגמות ברורות מאפיינות את הקולנוע הזה. מגמה אחת, היא הופעתו של הזר והחריג, אחרי שנים שבהן החברה הישראלית הוצגה כחברה הומוגנית, מופיעים מי שהיו ברקע וסיפורם לא סופר. עתה הם מקבלים את מרכז הבמה. הכוונה היא לאחרים של החברה הישראלית. הערבים, הנשים, ניצולי השואה, ההומוסקסואלים, טיפוסי שוליים וטיפוסי שוליים נוספים. המגמה השנייה קשורה בעקיפין למגמה הקודמת, והיא השיבה אל העבר. מגמה מעניינת מאוד, הנקשרת לחשבון הנפש של הקולנוע הישראלי עם עצמו ועם אבותיו. במסגרת מגמת השיבה אל העבר, הקולנוע הישראלי חוזר אל תקופה שהוצגה באופן תמים, וחושף את נקודות העיוורון שלה. כלומר, אותם מקומות שלא דוברו ולא הוזכרו כבעייתיים. עתה נגמרו ימי הפרות הקדושות, במרכאות, ואפשר לחשוף הכל. התוצאה היא כמובן ביקורתית, לעתים גם מאוד, ונגועה בנוסטלגיה, מושג חשוב שעליו נעמוד בהמשך ההרצאות האלה. אבל השיבה אל העבר לא נועדה להגיד שפעם היה טוב יותר כשהיינו צעירים או ילדים, ואז העולם היה נראה דרך עיניים של ילד, הילד שהיינו. היא נועדה גם להצביע על אותם קשיים בהם בחרנו לא לטפל בזמן אמת, כי חשבנו שזה מסובך וזה יסתדר מעצמו. הקולנוע של השיבה אל העבר חושף את עצימת העיניים שלנו על סוגיות שהתגלו כבר אז כבעייתיות, אך כדבריו של איש גדול, החלטנו שלא להחליט. השיבה אל העבר מראה כיצד כל אותן סוגיות חוזרות אלינו כבומרנג. אחד הנושאים שבהם בחרנו לא לגעת היה זיכרון המלחמה או זיכרון השואה. בשבעה אל העבר עולות שאלות רבות. מדוע בחרנו להתעלם מהכאב? מדוע לא עמדו כוחותינו להביט לתוכו וללמוד לחיות איתו? אבל הנוסטלגיה מיטיבה מניחה איזה סוג של געגוע גם לימים כואבים. הקולנוע הישראלי והתרבות הישראלית כולה נמשכים לנוסטלגיה, בין אם מדובר במערכונים של הגשש החיוור, ובין אם מדובר בסרטים כמו הסרט שבמוקד ההרצאות שלנו. אלכס חול אהבה, אך נראה שבכוחה של הנוסטלגיה לטשטש את מחסומי הכאב והטראומה. האומנם? נחזור למאפייני הקולנוע של שנות ה-80. אמרנו שהקולנוע הישראלי בשנות ה-80 הוא קולנוע פוליטי, לא קולנוע של תעמולה, אלא כזה שמעז לגעת בנושאים פוליטיים קשים המפלגים את הארץ, ובראש אותם נושאים שלושה מתחים: המתח העדתי, המתח בין יהודים לערבים, והמתח בין שמאל פוליטי לימין פוליטי. ויש מידה של חפיפה בין שלושת הנושאים, אבל לא כאן המקום להרחיב על כך. נציין רק שבשנות ה-80 המתחים האלה מגיעים לשיאים חדשים עם מספר אירועים פוליטיים, ביניהם מלחמת לבנון הראשונה, רצח אמיל גרינצווייג בידי מתנגש יהודי במהלך הפגנה של שלום עכשיו נגד אריאל שרון ב-1983, פרוץ האינתיפאדה הראשונה ב-1987. הנושאים האלה לא קיבלו שום ביטוי בשנות ה-80, וכיום אנחנו יודעים שצריך היה לחכות 25 שנה כדי לראות את ואלס עם בשיר לארי פולמן ובופור ליוסי סידר שעוסקים שניהם במלחמת לבנון הראשונה. אבל גם אז, דרכו המפתיעה של הקולנוע הישראלי להתמודד עם הנושאים הטעונים האלה, הייתה לחזור לעבר לימים תמימים יותר. כאשר המלחמה הייתה בגדר שמועה או התרחשויות אלימות שקורות מעבר לגבול. בעשור הזה, הקולנוע הישראלי חזר לתקופות תאונות שונות. החל מימי העלייה השנייה, בסרטו של אורי ברבש החולמים מ-1989, ימי המחתרות שקדמו לקום המדינה, בסרטו של טן וולמן מחבואים מ-1980, ימי האצל והלחי בזעם ותהילה לאבי נשר מ-1984. בצד הסרטים האלה מופיעים סרטי נשים ראשונים, דוגמת סרטיה של מיכל בת אדם על חבל דק 1980, או בן לוקח בת מ-1982. את אותו העשור יחתום סרטה של אישה אחרת, גילה אלמגור, הקיץ של אביה, בבימויו של אלי כהן, סרט מ-1988, העוסק אף הוא בנעורים והתבגרות של נערה בצל טראומת השואה של אמה הניצולה, בימיה הראשונים של המדינה. על כל אלה יש להוסיף סרט אחר, שגם עוסק בהתבגרות בצל המלחמה, ועורך גם הוא חשבון נפש עם המדינה, סרטו של רנן שור, בלוז לחופש הגדול, העוסק בהתבגרות מימי מלחמת ההתשה, ערב פרוץ מלחמת יום הכיפורים.
0: הזמן, יוני 1970. המקום, תל אביב. היינו אז בסוף שמינית, לפני החופש הגדול, לפני הגיוס. בתעלה נמשכה מלחמת ההתשה. שנה וחמישה חודשים של מלחמה. ליד כותרות רגילות בעיתון תמצא פנים צעירות ומתחת שם, גיל, דרגה. 260 הרוגים. ממוצע של כ-15 הרוגים בחודש. כמעט שגרה. אנחנו מסיימים את התיכון בתחושה שזה החופש הגדול האחרון שלנו. קיץ אחרון של שמש, קיץ אחרון של ים, קיץ אחרון שכולנו עדיין יחד, וצריך לעשות דברים. להספיק. הזמן, יוני 1970. המקום, תל אביב.
2: בשנות ה-80 גם משודר סוף סוף הסרט שרם לוי הפיק. כמעט עשור קודם לכן, עבור הערוץ הראשון, חירבד חיזה, המבוסס על נובלה של סמך יזהר מ-1949. הסרט בכיכובם של שחקנים ישראלים משמעותיים של התקופה, גידיגוב, שרגא הרפז ודליג ווליניץ, מתאר אירוע של הצבא הישראלי בכפר ערבי ב-1949, כפי שנכווה על ידי חייל ישראלי רגיש. הסרט אומנם הוזמן על ידי הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, באמצע שנות ה-70, אך עורך ויכוח פוליטי נוקב, עד כדי כך שהוא נאסר להקרנה במשך שנים ארוכות, והוקרן כעשור לאחר מכן בכל דממה דקה.
1: כל זה אירע עוד מכבר, אך מאז לא ירפה ממני. אמרתי להשקיעו בשון ימים, להפיג ערכו ולהכותו בשטפם של דברים. אף הצלחתי לעיתים לראות שכל אותו דבר לא היה ככלות הכל כה נורא, אולם מדי פעם מחדש הייתי חוזר וננער. תמה כמה נקה להתפתות, ולהצטרף אל זו הדת המשקרים הגדולה, הכללית.
2: כל הסרטים האלה מלמדים אותנו ששנות ה-80 הם שנים של אי שקט וחשבון נפש עם העבר, כשהבמאים והבמאיות מביטים אחורה ושואלים את עצמם היכן טעו. שימו לב שבכל הסרטים שהזכרתי אין סרט אחד המוגדר כסרט פולחן, וכנראה שלא בכדי. סרטי פולחן שנוצרו בשנות ה-60, ה-70 וה-80, מתאפיינים בתכונה נוספת שאינה מוזכרת בהגדרה של ויקיפדיה, והיא שהם תולשים את עצמם מהעבר הכואב ומשאירים רק את הצדדים המשעשעים והאבסורדים של ההיסטוריה, כפי שאלה נכוו על ידי האינדיבידואל. כאן המקום לציין ששנות ה-80 הניבו סרטי פולחן. כפי שהוזכר לעיל, אבל אלה לא זעזעו את החברה בישראל, אלא התייחסו לצדדים הנחמדים והמגוחכים שלה, תמיד בהומור, תמיד באהבה. ייתכן שחתו ההיסטוריה. שאלה זו נוגעת לסוגיה אתית בקולנוע והיא מחויבותו של במאי הקולנוע להיסטוריה. הבמאי הוא אזרח המדינה, כלומר מי שתורם בעצם העשייה שלו להיווצרות המרקם התרבותי של המקום. כאשר במאי יוצר סרט, הוא מתכתב למעשה עם ההיסטוריה ועם הזמן שבו הוא עושה את הסרט. הסרט הופך להיות מין שיקוף דרך פריזמה מסוימת של אותה היסטוריה. נציין רק של רקע זה מופיע ב-1986, אלכס חולה אהבה, סרטו של בועז דוידסון. במאי, שנודע עד אז בעיקר בזכות הלהיט הענק שלו מ-1978, אסקימו לימון. הסרט ההוא, אסקימו לימון, עסק בשלושה נערים מתבגרים בתל אביב של שנות החמישים, והציג באורח נוסטלגי את השגרה שלהם, שגרה שמופרת עם הצטרפותה של תלמידה חדשה ויפה לכיתתם, נילי. אתה מקבל מקה בעיניים.
0: אתה מכיר אותה? מי, זאת עם המשקפיים? לא, שנייה, תן בן. זאת נילי.
2: נילי. כן, היא חדשה בגימנזיה.
0: יש לך את הכתובת שלה? לא, אבל אפשר לסדר את זה.
2: מבלי okay. 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 שהתכוונה לכך, אותה נילי מצליחה לערער את השגרה של הצעירים המתנהלים לצילי מוזיקה אמריקאית, כאילו לא הייתה מלחמה. שנות החמישים okay. היו סוערות במדינת ישראל, אבל צעירי הבועה של אז, תל אביב לצורך העניין, שנקראו עדיין תל אביבים, לא הרגישו מחויבות לסביבתם הקרובה, והתנהגו כאילו הכל עומד להסתיים בכל רגע, וצריך עכשיו לבלוע את החיים כמה שיותר מהר. יש לציין שהחיקוי של שנות החמישים בקולנוע של דוידסון, למעשה העלים את המלחמה, כמו שהוא יעשה את זה שוב באלכס חולה האהבה, הוא העלים את ההיסטוריה, הוא העלים mm. את המימד הטרגי של ההיסטוריה, והוא הותיר רק את סערת ההורמונים המתרחשת בליבם של אנשים צעירים. אסקימו לימון נחשב לאחד הסרטים המצליחים בתולדות הקולנוע הישראלי. עד סוף שנת 1978, השנה שבה הוא יצא לקרנים, צפו בו מיליון שלוש מאות אלף ישראלים. פס הקול של הסרט הצליח להחיות את לעיתי שנות החמישים, תחילת שנות השישים, ביניהם שניים משיריו של פול אנקה, You are my destiny and put your head on my shoulder.
0: Put your head on my shoulder.
2: לאחר שזכה באין ספור פרסים והופץ בהצלחה גדולה בארצות שמעבר לים, הגו יוצריו את הרעיון לעשות לו מספר סרטי המשך, ובכך לחזור על ההצלחה האדירה. הניסיון האחרון, אסקימו לימון, החגיגה נמשכת, במימויו של צבי שיסל, יצא לאקרנים בשנת 2001, ורשם הצלחה מסוימת, אך לא חזר על ההצלחה הפנומנלית של אסקימו לימון. הסרט שבמרכז המשדרים שלנו, אלכס חולה אהבה מהווה ניסיון נוסף לחזור על ההצלחה. אלכס חולה אהבה ממוקם בתווך בין סרטי הבורקס לקולנוע האישי. מצד אחד יש בו מבט רטרוספקטיבי על חייו של הבמאי או נעוריו, ככזה הוא קולנוע אישי. מצד שני הייצוג העדתי המוקצן של הפולנים, שזה המשפחה של אלכס והסביבה שלו, הוא בעיקר דמותו של פרוק, השחקן יוסף שילוח ז"ל, נותנים לסרט את המימד הבורקסי העממי שלו. השילוב בין שני הדגמים יוצר דגם נוסטלגי ייחודי שמנסה לגעת בנפשו של הצופה. אך כפי שאטען בהמשך, היעדר האמפתיה לדמויות פוגע בסופו של דבר באיכות הסרט. מצד שני, אולי בשל כך הוא הפך להיות סרט פולחן, כי סרט פולחן, כמו שאמרתי, הוא עממי ולא מחויב לרגש. עד כאן המשדר הראשון סביב הסרט אלכס חולה אהבה. אני מזמינה אתכם להמשיך ולהאזין למשדר השני מחר באותה שעה. המשך ערב נעים. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור יעל מונק, חברת הסגל האקדמי באוניברסיטה הפתוחה על אלכס חולה אהבה, על רקע הקולנוע הישראלי של שנות ה-80. עריכה והפקה, נועה חן. רכזת המערכת, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.